0: El universo
1: está lleno de galaxias con una diversidad morfológica bastante grande. Tenemos a las galaxias espirales, que su mismo nombre lo dice, son galaxias que tienen un núcleo central bastante pronunciado, del cual salen o parten algunos brazos que se van desenrollando en torno a la galaxia. Tenemos otras que tienen una forma lenticular, con un núcleo también, pero eh, son un poco más eh, delgadas, un poco más como la forma de un balón de fútbol americano. Tenemos las galaxias elípticas, que en la gran mayoría de ellas son eh, gigantes y que muy probablemente son el resultado de la fusión de eh, muchas otras galaxias con una morfología diferente. Bueno, dentro de la astrofísica hay preguntas todavía que no están resueltas, como por ejemplo, ¿cuándo obtuvieron esta morfología las galaxias? ¿Cómo es que evolucionan? Eh, ¿En qué momento, por ejemplo, nuestra Vía Láctea, que es una galaxia espiral, fue tomando su forma con esas estructuras que ahora conocemos, estas mismas que mencionábamos mi nombre es Vicente Hernández, esto es La Narices de Tico y el día de hoy quiero platicarles acerca de una galaxia que acaban de encontrar y que muy probablemente se formó en las primeras etapas de evolución del universo y que puede dar luz a esto precisamente, a la pregunta de cómo nacieron las galaxias espirales como la Vía Láctea, pero además cómo han evolucionado. Cuando observamos esas magníficas imágenes del telescopio espacial Hubble apuntando hacia lugares en donde parecía no haber nada, encontramos un sinnúmero de galaxias con diversas formas. Pero incluso aquí en el universo cercano a nosotros, a la Vía Láctea, encontramos también galaxias muy hermosas, muy peculiares. Seguramente de entre las más llamativas están esas galaxias espirales cuya forma es bastante conocida y que podemos reconocer inmediatamente. Son estas galaxias que tienen un núcleo central, que tienen una especie de bulbo, en donde hay una gran cantidad de estrellas viejas y que a partir de este núcleo y de esta parte central emergen o salen algunos brazos espirales que son eh, notables por la cantidad de gas, la cantidad de polvo y la cantidad de regiones de formación estelar. Dentro de los ejemplos que tenemos en el universo cercano a nosotros, en la parte cercana a la Vía Láctea, pues tenemos la famosa galaxia de Andrómeda, la galaxia espiral más grande y más cercana a nosotros, la galaxia del Triángulo o Messier 33, eh, la galaxia Whirlpool o M51, que es una espiral bastante bonita, bastante... Eh, bien formada y que contiene bastantes regiones de formación estelar. Bueno, esta semana se acaba de publicar un trabajo en la revista Science, en donde se da a conocer eh, el hallazgo de una galaxia con esta estructura de disco, probablemente espiral, pero que al medir su distancia, al medir en dónde se ha formado, pues resulta que ésta ya está bien bien formada apenas 1.400 millones de años después del Big Bang. Y esto es bastante antes del pico de formación estelar que se da al inicio o en las primeras etapas de evolución del universo. Estos resultados dan nuevas eh, señales, nueva luz a cómo, además que esto es muy importante, cuándo surgieron estas estructuras galácticas, cuando comenzaron a formarse estas galaxias espirales. Esta es una de las preguntas que en, en las últimas décadas en astrofísica aún uh, no tienen respuesta. Los modelos estándar de formación galáctica y de evolución galáctica dicen que en el universo temprano estas estructuras estuvieron envueltas en un ambiente caótico, turbulento y que muy probablemente comenzaron de pequeñas estructuras. Es decir, comenzaron poco a poco a agrupar gas, a tener tamaños y masas más grandes y poco a poco fueron formando estas estructuras espirales que ahora podemos observar. Los discos de las galaxias maduras, en los que podemos incluir, digamos, a nuestra propia Vía Láctea, que como dijimos es una galaxia espiral, pues eh, estas, estas galaxias rotan alrededor de estructuras densas en la parte central, formadas principalmente por estrellas viejas, y que en astronomía se le llama a, est a esta estructura el bulbo. Pero además, en el centro de la gran mayoría de las galaxias espirales, vive, habita un monstruo, un agujero negro supermasivo. Basta recordar que precisamente el agujero negro supermasivo en nuestra galaxia tiene unos 4 millones de veces la masa del Sol, y a este objeto lo denominamos Sagitario A estrella que está precisamente en dirección de la constelación de Sagitario a unos 27.000 años luz de nosotros. En fin, que cómo y cuándo se formaron estas estructuras de disco, de bulbo, cómo se formaron las galaxias espirales, cómo y cuándo se formaron, aún es una pregunta abierta y es realmente eh, difícil de entender cómo ocurrió esto. Y ahora un grupo de investigadores acaban de publicar un trabajo en la revista Science en donde dan a conocer que a través de observaciones milimétricas con luz de microondas detectadas con el Atacama Large Millimeter Array, mejor conocido como ALMA y que seguramente ustedes ubicarán como este conjunto de más de 60 antenas ubicadas en el desierto de Atacama al norte de Chile, pues con este instrumento se ha identificado una galaxia a la que los investigadores denominaron BRI 13350417 y que al medir el redshift, el corrimiento al rojo y en consecuencia la distancia a nosotros pues resulta que se encuentra apenas 1.400 millones de años después del Big Bang. Y es notable que a pesar de que se encuentra en un en una parte muy temprana del universo, pues ya contiene un disco de gas con una estructura espiral bastante bien definida. La galaxia BRi 13350417 se ubica en dirección de la constelación de Virgo, más o menos a unos 13.700 millones de años. Esto es apenas unos 1400 millones de años después del de Big Bang. En este trabajo, los astrónomos resaltan que la galaxia tiene ya una concentración de masa central bastante compacta, debido o debida probablemente a la combinación tanto de un agujero negro supermasivo como de una gran población estelar similar a la que vemos en el bulbo, en los bulbos de las galaxias espirales. Si esto es así, estas características debieron de haberse formado justo antes de este tiempo en el universo temprano. Es decir, a los 1400 millones de años después del Big Bang, ya esta galaxia había formado sus brazos espirales y había formado esta estructura similar a un bulbo con muy posiblemente un agujero negro en el centro, un agujero negro supermasivo en el centro de esta galaxia. A través de la observación de la línea de carbono dos veces ionizado, los investigadores pudieron determinar el movimiento del gas y hacer una estimación del tamaño y de la masa de esta galaxia. Solo para la parte central del bulbo los investigadores estimaron algo así como 30 millones de veces la masa del Sol y para el resto del disco unas 50 millones de veces la masa del Sol. Para comparar recordemos que la masa estimada de nuestra galaxia de la Vía Láctea es algo así como 1.5 billones de veces la masa del Sol. A partir de estas observaciones de la dinámica del gas en la parte central, los astrónomos también pudieron hacer una estimación de la masa que podría tener el agujero negro supermasivo en el centro de esta galaxia temprana. Ellos encontraron que esta masa podría estar entre 5 y 30 mil millones de veces la masa del Sol. Este descubrimiento sin duda dará luz acerca de las preguntas que tenemos sobre cuándo y cómo han evolucionado las galaxias en el universo. No solo en el temprano, sino ya en los momentos actuales. Y esto es muy importante porque precisamente como lo mencionaba hace un momento, la Vía Láctea tiene una estructura espiral. Pero aunque la edad de la Vía Láctea se estima en alrededor de 10 mil millones de años, este periodo frenético de formación estelar y muy probablemente los brazos espirales se fueron formando bastante, bastante después. Este trabajo, como lo mencioné, es publicado esta semana en la revista Science y dejo en la descripción y en el post de esta nota en el blog. Las referencias, una copia gratuita de este trabajo y algunos otros links para complementar la información de este trabajo. Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.